0: Welkom bij Julius versus Jasper, de podcast onder de schok het nieuwsparaplu, waarin wij iedere aflevering twee films tegen elkaar laten opnemen. Van eentje moeten alle bestaande kopieën vernietigd worden en de andere mag uh, eeuwig blijven bestaan. Ja, soms is dat makkelijk
1: en in dit geval kan ik je zeggen, wordt dat wel moeilijk?
0: Ja, we nemen twee films, twee familiefilms. Uh, met eentje ben ik opgegroeid en Jasper volgens mij jij met allebei. Nee, ik ben ook met eentje opgegroeid oh, okay. die jij ook gaat verdedigen. The Witches, ja. En de tegenstander is dan natuurlijk Return to Us. Of natuurlijk, dat is gewoon zo. Er zijn wel meer in die categorie, toch?
1: Familiefilms die je ook, nou ja, bijna kinderfilms noemen... die je nou ja, wel een nacht mee kan bezorgen.
0: Ja, en zeker vroeger. We hadden het net over dat wij het idee hadden... dat dat de laatste jaren een stuk minder is. Maar uh, misschien hebben we dan ook de juiste dingen niet gezien. Ik heb de kippenvelfilm niet gezien. Maar ik had niet de indruk dat dat nou een film is die kinderen echt uh, nachtmerries gaat bezorgen.
1: Nee, we noemden ook even Harry Potter. Dat kan, dat daar in die, in die serie zitten ook wel dingen. Het is voor kinderen, maar er zitten wel vrij enge stukjes in.
0: Zeker die uh, laatste paar die ook wat, wat meer op een wat ja, tiener publiek uh, gericht zijn. Uh, die we hadden wel uh, een paar nachtmerry momenten. Maar een echte horrorfilm voor kinderen zoals The Witches was... En uh, tot op zekere hoogte ook Return to Us. Dat zie je volgens mij eigenlijk nooit meer.
1: Ik ben opgegroeid met The Witches. En heb ook echt daadwerkelijk slapeloze nachten gehad van The Witches. Dus het wordt wel lastig om het daar nou ja, tegen op te nemen. Ik zou niet graag willen dat alle kopieën daarvan vernietigd moeten worden. En ik die film nooit meer mag zien. Maar ja, dat is het spelletje wat we nu eenmaal ja. doen. Ja. Het is niet anders Jasper. Nee, maar Return to Us... ...vind ik een hele goede kandidaat... ...en daar kan ik zeker wel het voor opnemen. Zullen we gewoon chronologisch doen... ...dat we beginnen met een beetje Return to Us uh, te vertellen? Return to Us is eigenlijk een... een, een, nou ja, een onofficieel vervolg eigenlijk
0: op uh, The Wizard of Oz, die ja. we allemaal wel kennen. Was die film eigenlijk eng? Uh, nou, er zitten wel lekker enge dingen in, zeg maar, voor kleine kinderen. Die, die apen worden vaak als heel eng genoemd. Oh ja, de, de vliegende apen. En, en ja, die, die, die groene heks, de, de, die, die heeft ook wel iets engs, denk ik, als je, als je heel uh, jong bent. Nou, we hebben het natuurlijk over de film
1: uit 1939, als ik me niet mm -hmm. vergis. En er zit bijna 50 jaar tussen die film en eigenlijk het vervolg. Ze zeggen onofficieel vervolgd van Disney uh, Return to Oz.
0: Ja, het is eigenlijk zo. Dat vervolg, of nou, Return to Oz dus, is gebaseerd op, op andere boeken van uh, L. Frank Baum. Uh, want die heeft een stuk of 14, volgens mij 14 uh, Oz-boeken geschreven. Waarvan we kennen natuurlijk vooral The Wicked Witch of the West. Maar dat is eigenlijk maar een, een soort bijschurkje in dat hele Oz-universum. De meeste mensen kennen het verhaal van. Uh, ...Dorothy en dan de leeuw, de uh, Tin Man en de uh, Scarecrow. En deze versie, Return to Us, verwijst ook wel een aantal keer specifiek naar de Judy Garland versie... ...want uh, haar, de, de magische schoentjes zijn rood, terwijl die in het boek zilver zijn. Dus dat is door de Judy Garland versie eigenlijk... Uh, ...ziet iedereen die als rood en dat was omdat in, in Technicolor vonden ze dat zo mooi, die rode schoentjes. Zilver, dat kennen we wel, weet je wel, we willen, we willen blinkend rood hebben... Ja. En ook het feit dat uh, de schurken in de echte wereld dezelfde acteurs zijn als de schurken in Oz, is ja, en... ook een beetje gebaseerd op. De uh, acteurs komen dat terug. uit, ja. In, de, in, in dit geval, uh, want de boeken zijn
1: uh, waar het nu vooral op gebaseerd is: The Marvels, Land of Oz en Ozma of Oz. Dat zijn het tweede en derde boek. Return to Oz is daarop gebaseerd. Uh, Hij is geregisseerd door Walter Murch. En dat is een naam die niet per se heel veel mensen kennen als regisseur. Is ook volgens mij zijn enige film. Ja, zijn
0: enige film. Hij
1: was wel een... Uh, hij die geregisseerd
0: heeft, want hij is natuurlijk een...
1: Hij is een, 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 een sounddesigner en editor. En ja, hij heeft nee, die nee. bij, uh, bij nou, films als Apocalypse Now en Godfather Part 2. Dat zijn niet de minste nee. En grappig is ook dat hij daar best wel wat connecties heeft opgebouwd. Hij is ook bij het proces van Return to Oz een keer ontslagen. En toen kwamen zijn uh, vriendjes Steven Spielberg, Francis Ford Coppola en George Lucas. Nou, dat zijn niet de minste namen. namen het voor hem op. En werd hij dus opnieuw uh, aangenomen. En George Lucas had zelfs volgens mij, volgens mij een keer gezegd tegen Disney ook van... als hij het niet op tijd aflevert, zorg ik ervoor dat het afkomt. Maar hij, het is ook de laatste film, die hij, hij
0: heeft ook daarna nooit meer iets geregisseerd Nee, nog wel veel geëdit. En daar is hij ook... Uh, Na, als ik deze film zie, dan merk ik wel dat uh, montage... Uh, dat hij daar geniaal in is. En dat regie niet zozeer zijn ding is. Ik vind het niet een heel bijzonder geregisseerde film.
1: Eén ding wat voor mij vooral was. Uh, waarom ik de film heb. Want deze film zag ik niet op, op heel jonge leeftijd. Maar wat ik wel op jonge leeftijd zag. Was de uh, Japanse animatieserie. Ik weet niet of jij die ooit gezien hebt. Ja. De, en dat was In Nederland werd het bij de varen uitgezonden. was gewoon de tovenaar van
0: Os. Hoe ging het liedje ook alweer? Ben je jong, ben je oud? Ben je oud? jong, ben je, ben je oud? oud? Ben je doof of getrouwd? Heb je... <laughs> doof of getrouwd? <laughs> Zoiets ja, inderdaad. Nou ja. Misschien moeten we, anders krijgen we copyright problemen als we het hele ding zingen. Oh ja, dat is waar. Ja. Dit mag nog net volgens <laughs>
1: mij. Ja, hier krijgen we geen probleem mee. In ieder geval, dat was de, de... daar was ik ongelooflijk fan van. Dat vond ik een fantastische serie. Was ook heel leuk, overigens, nagesynchroniseerd. Dat uh, als je de, de, de grapjes die erin zitten. Uh, de Nederlandse taalgrapjes die erin zitten zijn, zijn enorm. En, ik was, uh, en daarin ging het verhaal ook steeds verder. En kreeg je dus alle personages die je nu ook in Return to All ziet... kwamen ook in die serie voorbij. Dus ik kende ze allemaal wel. Uh, personages als bijvoorbeeld de uh, TikTok. Het, uh, die uh, Blikken Bas heette die in de, in de serie. Die moest je opwinden. Um, en die viel af en toe dan een keer uit. Uh, Jack Pumpkinhead zit in deze film. Um, is een beetje een soort van vervanging voor de Scarecrow eigenlijk. Zo'n soortgelijk personage. Um, die heette in de... De tekenfilmserie heette die Krakkie Mikkig. Dus daar ga je al met je met, met de, de speling. En The Gump is zo'n hoofd van een eland op een, op een bank of een sofa ja. die uh, kan vliegen. Nou ja, maar dat soort figuren uh, kende ik al van de serie. En die komen nu allemaal in deze film voor. En één ding wat vooral over de film te zeggen is... wat eigenlijk ook een beetje een brug slaat naar de witches. Kunnen we het daar even kort over hebben. Het zijn twee films uh, met heksen. Vooral ja. in, uh, in beide films. Eén iets duidelijker dan de ander natuurlijk. Uh, nou, twee films waar doodenge momenten, en die gaan we het nog vast nog wel even over hebben. Die doodenge momenten die je als kind echt nachtmerries kan bezorgen. Maar misschien als je iets ouder bent ook nog steeds wel scary kunnen zijn. Twee films die het jammer genoeg slecht deden aan de box office. Dat is wel jammer. Ze hebben beide wel nu een status, geloof ik, van nou, als cultfilm dat ze, dat ze ook wel geliefd zijn. Ja. Maar destijds deden ze het vrij slecht. En uh, het zijn uh, twee films waar toevallig Brian Hansen, dat is de zoon van Jim Hansen, aan heeft meegewerkt. En Jim Hansen zelf heeft uiteraard ook aan The Witches meegewerkt. Dat was zelfs zijn laatste film. En we gaan het zo meteen nog meer hebben over, uh, nou ja, wat uh, Return to also zo goed maakte. En een van de dingen die ik ook kan zeggen, wat voor The Witches natuurlijk ook geldt... De film werd ook niet goed ontvangen door recenten, want die zagen de film als dat hij te eng zou zijn voor kinderen.
0: Ja, wat ik altijd een beetje een zeikargument ben, want... Voor mij is het niet je, jouw plek als recensent om te bepalen... hoe een ander publiek die film gaat ervaren.
1: Ja, mensen denken het ook al snel, hè, dat kinderen niet wat ja. kunnen hebben. En ik bedoel, waarschijnlijk zijn wij er zelf ook getuigen van. Maar we, kinderen kunnen best veel hebben. En een slapeloze nacht is daar ja, is niks mis mee. Dat hoort er
0: zelfs bij. Ja, vind ik ook. En, en zeker uh, met familiefilms. Dat, ik, het is toch prima als de hele familie uh, gezellig aan het griezelen is en zo. Dat, uh... ja. Om onszelf te quoten
1: in onze Indiana, Indiana Jones podcast... kwamen we nog tot de conclusie... Elke familiefilm zou een smeltende natie moeten hebben. Ja, precies. Kunnen kinderen best tegen. Uh, of kinderen ook tegen uh, Angelica Houston kunnen. Uh, ik zelf niet, The Witches. Ik weet dat ik daar echt, echt slapeloze nachten van had. Um, en daarom vind ik het ook moeilijk om het tegenover te nemen. Want The Witches blijft ook wel een fantastische, enge
0: kinderfilm. Ik werd, ik werd verliefd op Angelica Houston in die film.
1: Uh, voor of na het masker eraf ging? Voor het,
0: ma voor het masker eraf ging. Okay. Dus. En de, wat dus eigenlijk... Um, ja, het is in, in, ingewikkeld om te vertellen, want in de film is natuurlijk haar echte gezicht zogenaamd een masker. En wat ze dan haar echte gezicht heeft, dat is een masker in, het, in ja. de film. Nee. Iedereen wie, die weet maar, hoe ze eruit
1: ziet zonder ja. masker, weet dat je daar waarschijnlijk niet verliefd op wordt.
0: Nee, precies. Maar ze was wel een van mijn eerste, of, nee, mijn eerste filmcrush, denk ik. Ook omdat ze, zo, ja, omdat ze ook zo, uh, hoe ze daar op het podium stond. Het is niet alleen haar uiterlijk, ik vond het wel gaaf dat ze dan zo'n zo heks ook uh, helemaal verbrandt. <laughs> ja, nou, oké. Okay. Hoe oud was je? Weet je dat nog? Toen ik hem voor het eerst zag, ik denk een jaar of zeven of zo. Oké. Okay. Zes of zeven. En wat, wat, uh, vertel, wat, wat, wat The witches? is. Wat, uh... Ja. Nou, ik, het boek van Roald Dahl was ik al uh, liefhebber van toen ik die film voor het eerst zag. Die film is trouwens van Nicholas Roek. Uh, geweldige regisseur, die de, de schokkend nieuwslezer misschien vooral kent van uh, Don't Look Now en uh, The Man Who Fell to Earth. Ja, niet de meest uh, uh, typische naam die je zou koppelen aan een, een familie-kinderfilm. Nee, maar je ziet ook wel dat hij uh, gewoon nog steeds echt als auteur die film heeft aangepakt. Er zitten echt uh, heel, toch wel bijzondere shots in waar je als kind niet, zoveel, niet echt opvalt hoe bijzonder die film eigenlijk uh, 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 gefilmd is. Nou ja, als we gewoon even bij. Laten we eerst even het verhaal doen. Uh, voor ja. de mensen die het niet weten. Het is. Uh, uh, een klein jongetje wordt door zijn oma verteld dat er heksen zijn. En dat dat niet de, de heksen uit sprookjes zijn met gekke puntmutsen. Maar dat zijn gewoon vrouwen die er normaal uitzien. Uh, maar die onder hun vermomming uh, uh, wel duidelijk heksen zijn. Ze zijn ook allemaal kaal, ze hebben allemaal klauwen, ze hebben geen tenen. Ik weet niet waarom dat geen tenen. Nou, dat heeft Roald Daal dan bedacht. Ja, Het heeft iets lugubrisch gewoon eigenlijk. Gewoon, ze hebben geen tenen. Ja. Maar goed, dan gaan ze naar een hotel. Uh, die oma, met me, want zijn ouders zijn dood. Uh, autoongeluk. ongeluk. Ja. Uh, ze, hij gaat met zijn oma naar een hotel. En uh, daar blijkt een heksen conferentie te zijn. Ja. Wat echt een briljant idee is van Roald Dahl, dat die heksen gewoon in een hotel een conferentie hebben ja. en dan daar een zaal afgehuurd hebben. En dat is echt een, een briljante vondst. En dat jongetje is per ongeluk aanwezig bij die uh, conferentie. Nou, en,
1: en hun, uh, uh, ze hebben ook een dekmantel, waarom ze daar eigenlijk ja. in het hotel zijn. En dat is juist weer dat ze er eigenlijk zijn voor uh, de arme kinderen. Ja,
0: ja precies. Um, en dan wordt hij in een muis veranderd. Zo. En dan is de rest van de film, uh, loopt hij daar als, als, als muis rond. En uh, vernietigt hij, of aan het einde dan uh, zorgt hij dat alle heksen in muizen veranderd worden. En dan is er nog een toevoeging aan de film uh, waar Roald Dahl heel ontevreden over was. Want volgens mij vond Roald Dahl het best een goede film. Alleen het einde heeft het voor hem kapot gemaakt. Nee, wat ik begreep is dat Roald Dahl
1: over de hele film niet heel tevreden was. Okay. Dat heb ik in ieder geval uh, meegekregen. En dat is, zit hem vooral in de, met name het einde. Maar er zit sowieso een, een klein Duitse randje. En Roald Dahl sowieso schrijft natuurlijk fantastische kinderverhalen. Allemaal met een heel duister randje. Dat zit in deze film ook nog vrij, uh, vrij extreem. Ga bijvoorbeeld uh, de BFG kijken van Steven Spielberg. Dan merk je echt dat daar echt een kinderfilm van gemaakt is. Ja. En hier zie je nog wel heel erg dat duister randje. Want dat krijg je natuurlijk met zo'n regisseur ook. Maar de, hij was wel ontevreden met vooral het einde... maar ook met überhaupt een paar dingen die gewoon wat softer gemaakt zijn. Ja. In het boek wordt bijvoorbeeld heel erg duidelijk gezegd... Uh, en dat wordt in de film minder, laat ik het zo zeggen... Uh, waarom, wat er gebeurt nadat de kinderen allemaal muizen zijn geworden. Ze, ze, uh, haar plan is natuurlijk om ze allemaal in muizen te veranderen... maar in het boek wordt heel expliciet een paar pagina's ook gewijd... aan het feit dat ze wil dat dan al die ouders... hun eigen kinderen gaan doodstampen. En dat ze ja. allemaal vermoord moeten worden op die manier. Nou, dat hebben ze in de film iets, iets afgezwakt. En ik heb
0: het idee dat Roald Dahl vooral een heel zwart gevoel voor humor heeft. Die wil gewoon dat je dat extra benadrukt. Ja, hij is ook wel een beetje sadistisch naar zijn lezertjes soms. Ik bedoel, hij, hij, heeft, hij heeft een ander boek, maar in Mathilda, ik weet niet of je dat gelezen hebt, ja. begint gewoon met een hoofdstuk, en dat doet hij wel vaker, dat hij begint met een hoofdstuk waarin het verhaal eigenlijk nog niet begonnen is, maar waarin hij zelf over het thema gaat praten. Mm -hmm. En Mathilda begint met een hoofdstuk over hoe kut bepaalde kinderen zijn. <laughs> ja. En dat is echt dat je daarmee een kinderboek begint. En het is eigenlijk heel briljant, want dat is iets wat in de leefwereld van kinderen natuurlijk heel erg aanspreekt. Kinderen hebben allemaal kinderen die ze niet mogen.
1: Ja. En dat vind ik, dat doet hij in, in, in uh, uh, het boek The Witches, of The Heksen, uh, in ieder geval zoals ik hem las dan. Doet hij dat ook heel slim, want je hebt natuurlijk heksen die kinderen dood willen hebben. En dan zoek je een soort van reden en een soort van waarom is er zo'n haat en waarom is dat. En hij maakt het heel kinderlijk, maar heel typisch. Ja, kinderen ruiken ook voor heksen naar hondenpoep. Ja. En het is iets heel simpels en heel banaals als je het zo hoort. Maar voor kinderen is dat heel duidelijk meteen. Van ja, die, die, ja ze haten kinderen, ze ruiken voor hem een hondenpoep. Ja, dat snap je. Bij wijze Volgens van. mij is dat niet de enige reden. Het is niet de reden, het is meer een, een niet per se de reden van daarom moeten ze dood. Ze, haat, ze haten kinderen. Maar ja. puur door zo'n simpel kinderlijk element ja. toe te voegen,
0: is eigenlijk heel, nou, wordt het heel duidelijk voor kinderen. En ga je ook niet meer vragen stellen. Nee, precies. En hij, en hij, en hij maakt het echt. Kijk, heel veel kinderboekenschrijvers die enge verhalen schrijven... die willen toch een beetje dat voor kinderen duidelijk is dat het niet echt is. Bij Roald Daal is het gewoon... hij zegt van ja, voor mij staat er op een gegeven moment in... iedere vrouw die je tegenkomt zou een heks kunnen zijn. Als je een vrouw met handschoenen zit, ziet, uh, pas maar op. Dus hij, hij, dat is echt puur sadisme. Hij wil echt dat kinderen paranoïden worden. Ja, dat en uh, dat is in de film uh, uh, ook nog uh, zo gebleven... Dat op een gegeven moment uh, zie je heksen op elke straathoek. En,
1: uh... Ja, er zijn een paar... We hadden het net over die, 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 die veranderingen eigenlijk. Mm. Er zijn een paar andere veranderingen. Ik geloof dat... Uh, een van de dingen die ik me kan herinneren was... Luke zat in het boek ook in de auto... terwijl zijn ouders dat ongeluk
0: ja. krijgen. En dat is in de film ook niet zo. Nou, dat is heel briljant gedaan. Daar, daar zie je echt dat Nicholas Roek... een heel goede uh, visuele verteller is. Want het begint ermee... die moeder gaat weg en dan zie je nog even speciaal een soort lab die zij... ik weet niet, een sjaal of ja, zo, die ja, ja. zij om zich heen heeft. En... Ja. Het wordt eigenlijk helemaal niet zo bijzonder gedaan van check deze sjaal. Ze heeft gewoon een sjaal bij zich. Maar hij, hij, wordt, hij wordt wel op zo'n manier in beeld gebracht dat je hem onthoudt. Mm -hmm. En die sjaal zie je dan in, in de volgende scène. Heeft een politieagent die sjaal bij zich en belt hij daar aan. Ja. En als kind begreep ik meteen wat er aan de hand is was. Iets mis. Weet je wel?
1: Maar de vraag is in zulke geval altijd wel of het uh, slim, uh, slim van Rook is eigenlijk. Omdat hij het op die manier wilde doen sowieso. Of dat het een... Slimme oplossing was voor een studio die zei, je moet dit wel veranderen, want we kunnen niet uh, zo ver gaan om het jongetje in de auto te hebben bij, een, uh, bij de ouders. Dus in, hoe dan ook is het een slimme manier, maar je merkte wel, en dat is ook voornamelijk waar, niet per se mijn, maar vooral Roald Dahls uh, gedachte uh, een ontevreden over was, is dat die duistere dingen dan ontbraken. En ik denk dat we zometeen wel bij het einde komen. Misschien is het handig om. Ja, nog hey, niet meteen het ja. einde duiken. Maar daar zit het grote probleem. En voor mij persoonlijk, waarschijnlijk ook wel als, uh, als argument. Maar als ik nog even positief. Laten nog even positief blijven over de Witches. Ja. Want waarom niet? Angelica Houston is, is toch fenomenaal. Dat is geweldig. De chair zou het eigenlijk. hebben uh, ze eigenlijk op het oog om dat te spelen, die rol. Ik, ik weet, ja, waarschijnlijk kan het ook wel. Ik kan je maar... ergens wel voorstellen. Maar... Ja, maar ik kan me gewoon nu, en dat zeg je altijd bij zulke dingen natuurlijk, maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat er iemand perfecter was dan Angelica Houston.
0: Nee, wat wel zo is, misschien, ik weet niet of vooral Daal daar ook ontevreden over was. Maar het contrast tussen haar als in haar menselijke gedaante en haar als ze er masker af heeft, is wel groter dan in het boek. In het boek is ze met masker op: staat dat het een, een heel mooi, lief, klein meisje is van een jaar of 25, 26. Mm -hmm. Dat is Angelica Houston dan niet? Zij is wel, zodra je er ziet. Zeg een dominante, van, strenge vrouw. Dat is inderdaad, en dan kun je je best voorstellen dat daar een heks onder uh, schuil gaat.
1: Ja. Nee, Daal was overigens helemaal ook fan
0: van Angelica Houston. Nou, die dus vond hij is, wel, goed, die ook, vond ja. Hij wel ja. goed. Ja, dat kan ja, ook niet anders, ja, anders ja, toch? Ja, natuurlijk, dat is, dat is prachtig. En ook ja, als ze dat masker helemaal af heeft. en dan heb je zo'n heel mooi uh, uh, soort extreme close-up close van haar gezicht. als ze er op het podium staat en er mensenmasker aftrekt. Mm -hmm. En sowieso heel veel extreme close-ups van die heksen krijg je dan. Wat ook echt een soort typisch rogue ding is. Als je dat nu ziet... Dan is het toch wel raar of zo. Dat hij van zo dichtbij die kale koppen gaat filmen. En, en, en dat gezicht. Ik,
1: ik, ik kan ook voorstellen dat dat vooral was zo close-up. Omdat de zaal voornamelijk gevuld was met
0: mannen. Ja, dat valt nu ook veel dat meer op. Dat valt in, heel erg op als je erop
1: let inderdaad. En ik, ik weet nou niet of dat misschien... Stiekem is het ook wel heel vervreemdend. Maar je, als je er goed op let, denk je wel... Er zit nog net niet iemand met een snor. Maar
0: het zijn wel <laughs> ja, heel duidelijk mannen. Nauwelijks, nauwelijks moeite gedaan om dat te verbergen eigenlijk.
1: Nee, maar ja, vind ook maar zo'n grote groep met kale vrouwen. Of in ieder geval, of, of moet allemaal baldcaps maken. Ja, en... figuranten die zich kaal willen laten scheren. Dat, uh... Ja, dat is wel handig om gewoon een groep mannen te hebben. Ik weet nog dat ik mijn uh, moeder vooral vroeg van hoe, hoe, hoe zit dat nou? Want hoe kan ze nou onder dat masker die grote neus? Dat, hoe ja. kan dat nou? Ik was, ik was helemaal verbaasd over hoe... Hoe doe je dat? Dat is zo magisch als een kind ook. En, dat je dan, en toen ging mijn moeder ook proberen dat uit te leggen, hoe dat dan werkt. Dat de, het gezicht van Angelica Hughes een echte gezicht is. En dat het dan heb En dat was echt een soort van mindblowing... van hoe, hoe werkt zoiets? Het is heel eigenlijk, nou,
0: voor een kind zeker, ben je, helemaal, je gelooft gewoon dat het kan, zo'n grote neus onder zo'n masker. Ja, maar in die film zie je wel, als het afdoet, dat die neus ingedrukt zit en dan eruit komt. Het is ook een heel gedoe om dat masker af te doen. Ja, ja en dat is, dat is heel. Heel slim, heel dat slim. Dat vond ik als kind ook heel eng. Niet alleen dat je haar gezicht ziet, maar hoe dat masker langzaam afgaat. Ja. En dan zie je eerst zo het randje van de voorhoofd. Ja, heel goed opgebouwd. Hè? En dan komt haar assistent er helpen, en dan zit ze echt zo. Nou, nah, nou. Nah. <laughs> ja. Zo, ja, ik, ik denk dat een, an een, regisseur, een andere regisseur dan Roek dat heel anders had aangepakt. Maar ja, en de reveal, ook al zie je dan steeds iets meer... maar de
1: reveal ook, en dan staat ze met die... want het is niet alleen het gezicht, het is ook die schouderpartij... Ja. en dat stuk rug, en het zijn allemaal wratten en haar zit er ook op. Dus het is ook gewoon het meest gruwelijke wat je kan bedenken bij een heks. Nou ja, als we het dan over The Wizard of Oz hadden... dan, dan dat, gewoon een groen gezicht met een neus. Nou, dit is pas ja. uh, het, het meest gruwelijke wat je kan
0: bedenken... en dat zit erop. En het mooie is ook dat ze ook als... ...zij heeft dan onder haar uh, mensen... ...maar nog oorbellen in... ...als opperheks. Ik weet niet of je dat is opgevallen. Ja, ja, maar ja. Maar ze heeft wel een soort ijdelheid nog. Volgens mij heeft ze ook oogschaduw op. Misschien wordt dat bij haar mij... gezicht. Maar volgens mij heeft ze ook echt als... ...gewoon echt oogschaduw en lippenstift opgedaan, <laughs> inderdaad. Ja. Van ik wil, nog een beetje, ik wil het nog wel een beetje mooi uitzien nog. Ja, en ja. dan wordt ze een soort, ja, een soort opera onder de heksen. Die er heel enthousiast hun een, een, een drankje gaat aansmeren waarmee ze kinderen in muizen moeten veranderen.
1: Ja, en die klauwen trouwens nog even, want ze heeft ook ja. enorme klauwen. En het, enorme. Het, wat ik ook heel bijzonder vind is, die, die, uh, zij staat er als een soort van... Uh, nou ja, ook zoals ze eigenlijk ook al was met masker op, gewoon een... een dat, dat zie je ook als zij binnenkomt, uh, voordat ze dat masker afdoet dan gaat ze staan. En dan doet ze haar één arm omhoog. En dat publiek gaat helemaal juichen. En hoe zij daar dan stoïcijn staat te kijken. Ja. En die rolverdenking zie je ook heel erg in. Die heksen daar, die, willen ook allemaal een soort van, die zijn allemaal van die streepertjes. Die willen allemaal de beste zijn. Ja. En die proberen haar de hele tijd te imponeren. door enthousiast te zijn. Maar maak je een foute opmerking: dan,
0: dan, ga, je dan, je is kapot, dan ja. ga je
1: kapot. Dan ga ja. je
0: kapot. Ja, en dat vond ik als kind altijd. was een van de spannendste scènes. En ook wel eentje waar ik heel vaak naar terugkeerde. Dat één zo'n heks haar tegenspreekt. En dat ze die dan uh, uh, verbrandt met haar uh, ogen. Stiekem ergens nog wel. Of nee, komisch, als kind misschien nog niet. Maar op een gegeven moment zie je natuurlijk gewoon een hoopje as en, en schoenen eronder staan. Ja, en dan denk je ook: hoe gaan ze dat uitleggen aan het hotel? Van wat is waar, is deze stoel verbrand. Ja. En waar is die ene vrouw gebleven die had ingecheckt?
1: En dat, als dat dan nog niet genoeg is, komt er een heel uh, uh, plot om kinder, alle, alle kinderen gewoon eigenlijk af te maken, om het maar zo te zeggen. Dus hoe evil wil je het eigenlijk krijgen? Maar ik denk dat die scène, waarom die nog het allersterkst werkt... zeker voor een kind, maar eigenlijk het allersterkst werkt... is, Luke, ons hoofdpersonage, zit er dus bij. En je had ook deze scène gewoon kunnen hebben... Dat, eh, natuurlijk zit het gewoon in het, in het boek ook... maar je had de scène gewoon kunnen laten zien. Maar het feit dat hij het als hoofdpersonage erbij zit... alles ziet, maar ook door een heel klein muurtje zit hij. Hij zit achter een schot. En op het moment dat hoeft maar één keer om te vallen... of hij hoeft maar iets te hard geluid te maken. En hij heeft volgens mij zijn eigen muizen ook bij zich... Die op een gegeven moment er ook vandoor gaan. Dat je denkt, er is maar één dingetje. Je ziet ook de heksen af en toe een beetje ruiken. Ze ruiken iets. Ja. En dat maakt het nog spannender. Want er gebeurt iets waarbij waar je echt denkt, nou, hier wil je niet bij zijn.
0: En hij ziet alles. En wij dus ook. vanaf dat, dat Door dat kleine schotje. En uh, die heksen, die genieten ook enorm. Dat vond ik ook zo fijn. Dat als, uh, vooral als Bruno, dat, dat, uh, dat uh, het dikke, dikke Britse jongetje. jongetje in het In het boek is een Amerikaan. Hier heeft een Brit. Ja, ja in het boek is, het, het is eigenlijk gewoon, het zijn personages, zijn een rijk... Kind dat ja. alleen maar wil eten. Ja, en in het boek is natuurlijk... Luke, Brits en, uh, en uh, Bruno... Amerikaans, hier hebben ze dat omgedraaid. Uh, en die, die wordt als eerst in een muis veranderd. En dan zie je haast... Ik, ik, het klinkt misschien een beetje fout... maar je ziet bijna dat de opperheks daar... gel van wordt... Je ziet er echt zo zwaarder gaan ademhalen en zich echt verheugen op dat wow. moment.
1: Ik dacht, ik dacht echt, volgens mij, dat dat komt, want het jongetje komt bij haar staan. En dat doet ze ook als ze met hem praat. Heeft ze heel raar intonatie ook, hè? En dan, maar ik, voor mij was dat omdat hij zo stonk.
0: Ja, dat zou... Volgens mij ja, dat ja, ze okay.
1: zo reageert met Bruno die daarnaast staat die heel van... Come here, Bruno. Maar dat staat hij heel dichtbij en dat ze echt denkt... Oh, ze gaat nu helemaal door de grond, want ze staat gewoon met een hondendrol eigenlijk bij haar gezicht. Dat zou ook kunnen. Maar ja, het, okay. als, als hij verandert...
0: En het genieten. En dat is niet alleen van haar, maar ook van al die andere reks. Ja. Dat je echt denkt, wow, die, ze gaan helemaal uit hun dak. En dat vind, ik altijd, dat vind ik ook wel leuk aan de schurken. Dat zag je volgens mij vroeger ook vaker. Dat die schurken het echt heel leuk vinden om nare dingen te doen.
1: Ja, en vooral dat natuurlijk, want dat komt. Dat is het enige waar, waar het wel in, in, in de film ook zit, is het moment dat als Bruno een muis is geworden, oh nee, volgens mij is het als Luke uiteindelijk een muis wordt, want die wordt ook een muis, dat um, Angelica Hewson ook echt zegt, kill him. Mm -hmm. En dan gaan al die heksen als een gek, gaan ze met hun voeten op die kleren stampen om dat beest... Ja. Dat, en dan, ja, je, je beseft het dan heel even niet meer, maar het feit dat ze dan gewoon even een kind dood willen trappen met hun voeten zonder tenen, uh, ...heeft iets heel,
0: uh, heel lugubers. Heb je ook gemerkt dat ze allemaal andere tanden krijgen... ...als ze hun pruik afdoen? Nee. Ja, want je hebt die ene heks die uh, aan het begin van de film... ...zit Luke een boomhut te bouwen... ...en dan heeft hij zijn eerste confrontatie met een heks. Oh, die is ook ook een heel spannende scène. Ja, klopt. En die heks heeft daar keurige witte tanden. Maar later zie je haar in het publiek zitten... ...en dan heeft ze een soort scheve bruine tanden... ...en dat geldt voor al die heksen. Die hebben allemaal, zodra ze hun pruik afdoen... ...en hun handschoenen uit reageert hun gebit ook. Ja. <laughs> en nog één ding... of nou, nog, nog twee dingen wil ik eigenlijk zeggen over The Witches. Um, nog steeds... een van de meest perfecte... creepy mini-verhaaltjes... in een film is dat van... de Zweedse meisje in het schilderij. Ja,
1: ja ben ik heel...
0: heb ik hier ook... Sta... Op, de openingsscène sowieso is fantastisch. Het gewoon een meisje verdwijnt en de volgende dag... staat ze op een schilderij dat in de... in de woonkamer van haar ouders hangt. En daarin wordt ze oud... en gaat ze op een gegeven moment dood. En dat... Spreekt zo tot de verbeelding van, uh, van een kind van in welke wereld zit ze? Nou, het spreekt, spreekt nog steeds tot de verbeelding. Het begint eigenlijk met een soort ontvoering die heel realistisch is. Heel hard Gewoon, heel, gewoon
1: echt iemand die wordt gewoon gegrepen. Die heeft, alsof, ik grijp maar, ze vast. En ja. <laughs> ja, en, en uh, is ze gewoon vermist. En ook hoe er met, met sounddesign is gewerkt. Op het moment dat je dat meisje ook ziet en dan hoor je een heel de echo haar stem. Dat je denkt, oeh, dit is creepy. Ja. En, en, maar ergens ik weet niet of het iets moois had, maar gewoon een soort oude En dan verdwijnt ze en... Ja, het is een heel, heel, heel
0: sterk begin eigenlijk. Ja, en nog, en nog steeds zitten die geluiden en, en, en die zinnen in mijn hoofd. Omdat ik het zo vaak gezien heb als kind, zit dat echt heel erg in mijn hoofd. Dat die oma zegt, as if she had always been there. Dat, dat Erica zo op dat schilderij staat. Ja, ja nou ja goed, dat, is, dat is, vind ik gewoon een van de beste scènes ooit. Ja. Of in ieder geval een van mijn persoonlijke favorieten, laat ik het zo zeggen, ik bedoel.
1: Ja, de film opent sowieso heel, heel sterk, ook met dat. En ik moet zeggen dat de, de muziek is ook heel sterk. De, de
0: credit, uh, scene, de credit ook, scene in de opening. Die maar Die is zo raar, want dat is gewoon een camera die heel snel door een sneeuwlandschap ja, Het heeft raast. er helemaal niks mee te maken. Maar... Zowel, waar is de sneeuw in die film? Er zit volgens mij geen enkele andere scène waar het sneeuwt. Nee, maar ik vind het prachtig. Ja, <laughs> het, is, ja, het de... is prachtig. En ook als kind vond ik dat fascinerend. En het is heel typisch Roek. En als die titel ook komt. De titel komt dan hè, en dan hoor je de, de
1: opperheks al lachen. Ja. En dan denk je, je zit er gewoon meteen in. Ja. En dan krijg je inderdaad een hele tijd het sneeuwlandschap. Maar, dan je, maar het, de muziek. Het, het klopt, je zit in dat sprookje. En dan met die opening scène hoe de heksen worden
0: geïntroduceerd, ja, is het is, is perfect. Ja, we hebben het nu eigenlijk vooral over dingen die gebeuren voordat de hoofdpersoon in een muis verandert. Ja, en dat maar zegt dat zegt komt... natuurlijk wel wat, want daarna wordt het in ieder geval minder eng. Minder eng. En ik denk dat inderdaad het hoogtepunt
1: van de film qua engheid is wel de, de opperheks die haar masker uh, afdoet. En uh, laten we de brug slaan naar Return to Oz, want daar zit een soortgelijk iets in. Er gaat geen masker af, er gaat een heel hoofd af. Ja. Uh, Return to Oz, nog even kort het verhaal, is eigenlijk gewoon letterlijk een vervolg dus van uh, uh, Dorothy die naar Oz is geweest. Eigenlijk een soort of
0: greedy reboot. Kun je het noemen?
1: Het is een, ja, maar, wel ook, maar echt wel ook een sequel... ...omdat ze gewoon echt daar ja. geweest is. En uh, ze is alleen iets jonger geworden... ...want Farooza uh, uh, Balk speelt nu uh, ja. Dorothy... ...en die is zelfs jonger dan Judy Garland. Uh, die beweert dat ze dus in as is geweest... ...ook niet meer kan slapen sindsdien... ...en vooral over heeft. En uh, wordt ze naar een kliniek gebracht... Uh, waar, de, um, nou ja, ...waar ze willen proberen om met een soort therapie... ...shocktherapie... Ja,
0: electroshock. In
1: electroshock, om, om die gedachten uit haar hoofd te krijgen... En de dokter en de zuster die, uh, die dat doen zijn ook de personages die later terugkomen uh, als de bad guys. En wat ik ook heel mooi vond is, um, in die scène zie je ook al zo'n dokter die dan een machine uh, erbij haalt om die fantasieën weg te krijgen. Maar hij probeert toch nog een soort van, kijk, dit zijn zijn ogen. Die machine ja. heeft dan een soort gezichtje. Bijna een allesachtig figuur maakt hij ervan. Maar het is wel gewoon een machine die haar uh, nou ja, onder stroom gaat zetten.
0: Een vrij vrij heftige scène ook wel in dat uh, ja, in die kliniek. uiteindelijk valt de stroom uit... voordat ze de kans krijgen om het te doen. Ja, anders hadden we maar... ook film gehad. Nee, precies. Dat was maar... het einde van One <laughs> Flew Over de Nest en dan uh, dat was het was klaar geweest. Ja. Maar er zit wel een goede dreiging in. En ook vooral omdat die, die, uh, die dokter... gewoon een, een heel goede rol is. En die keert later terug als de Noom King. Een, uh, een, een stenen uh, ja, koning. En die Noom King, dat, dat vind ik vooral zo'n goede rol. Omdat die ook als die Noom King is... heel erg... ...praat zoals je tegen een kind praat. En, nou, maar het is niet zo erg. Kijk maar. Kijk, Dorothy. Kijk eens. Hiermee ja. ga ik je straks onder stroom zetten. ja Hij heeft heel, het heel sympathiek. ja En ik vind het toch een heel goede keuze om... ...zeg maar de manier waarop een dokter tegen een kind praat... ...omdat ook de main bad guy... ...de, de stenen koning... Uh, uh, ...tegen Dorothy te laten praten.
1: Ja, het begint eigenlijk al bij het feit dat hij gewoon naar een verhaal luistert... ...en gewoon echt, oké, oh, okay. en toen kwam er een vogelverschrikker. Oh ja, en wat gebeurde er toen? En wat... Alsof hij het allemaal... ...en daarna komt hij natuurlijk met het apparaat te zeggen... nou. ...en dan vertelt hij gewoon aan die tante... Uh, ...ja, dit, uh, hiermee uh, gaan we het uh, allemaal wegnemen. Ze wordt echter gered, uh, um, Dorothy... Um, ...door een uh, klein meisje... ...en komt weer in... Dit keer niet met Toto, maar met een pratende kip komt ze in alles terecht. Ja, nou met, met een kip die ze uit de echte wereld heeft meegenomen, die in alles opeens kan praten. Op in alles kan praten. En in het begin dacht ik nog, ik weet nog dat ik die film zag, en dacht, waarom, waarom nou een kip? En toen bedacht ik me ineens, oh wacht, er was iets met eieren. En dat komt dus ook nog uh, weer terug. Eerst komen er een paar elementen, zoals de flying monkeys, dat zijn dit keer de wheelers... Lange uh, mannen op, uh, die ik zelf nooit heel eng vond... maar die worden ook wel gezien als enge ja,
0: figuren. Ja, het is, ze komt dan aan in... Ten eerste, ze ziet dat, dat Oz heel erg is veranderd. Hè. Alle plekken waar ze geweest is zijn vrijwel kapot. De, de Yellow Brick Road is niet meer wat het... Uh, is allemaal een, een beetje grijs geworden, losse uh, bakstenen. Ja. En uh, uh, Emerald City is iedereen versteend... Ja. En dat, da daarom, toen dacht ik ook van oké, okay, het is een soort greedy reboot in die zin dat ze terugkeren naar het land dat ooit onschuldig en magisch was, waar, met maar een klein beetje duisternis in een hoekje, mm -hmm. maar nu ziet ze dat het allemaal uh, kapot gegaan en veranderd is. Ja, er is iets gebeurd in die ja. tijd en ze probeert ook te
1: achterhalen waar is de, de Scarecrow, dat is eigenlijk haar grote vraag, waar is, uh, waar is die? En die schijnt bij de Gnome King te zijn, maar voordat ze bij de Nome King kan komen... want daar wil ze gewoon eigenlijk naartoe... in haar onschuld om, uh, om de Scarecrow terug te vragen. Um, heeft ze een eigen legertje... wat ik al noemde, die, die nieuwe personages. Leuke vervanging van de... de nou ja, de eerdere personages. Je kunt je voorstellen dat ze ook een vervolg hadden kunnen maken... met weer de leeuw... en uh, Tinneman en, uh, nou, en dat Scarecrow. Dat wordt
0: wel ergens gesuggereerd. Dat vond ik ook zo raar. Het Eerst zeggen ze van... oh oké, okay, dus voordat ze in OAS belandt... heeft ze het al eerder over de Scarecrow... en de leeuw en die blikken man... En ze ziet dan ook de blikkenman versteend staan in, ja. in, in Emerald City. En de leeuw. En dan denk je van, ja, en de leeuw. En dan denk ik denk je van, oh, die zullen zo wel uh, tot leven komen. Maar <laughs> dat duurt er wel tot het einde. En dan, hebben, dan zeggen ze helemaal niks. Nee, ze zijn echt
1: helemaal, aan het einde komen ze dan weer terug. Maar het zijn echt haar nieuwe, nieuwe vrienden. En in, in, de, in ieder geval in de animatieserie, ik weet niet hoe het met de boeken zit... Maar in de animatieserie komen er op den duur ook gewoon avonturen met die hele bende. Dus dan heb je op een gegeven moment ook echt, uh, nou ja, alle, alle figuren bij elkaar... Uh, zoals TikTok
0: en Jack Pumpkinhead. Um... Jij noemde net de Wheelers, want en daarom begon ik over Emerald City. Dat ja. Daar staat dan op zo'n muur geschreven Beware the Wheelers. Mm -hmm. En dat is op zich wel een eng begin, dat je denkt van oké okay, wie zijn de Wheelers? En dan zie je zo die mannen, uh, zie je heel snel een paar figuren verdwijnen achter uh, brokken steen. Dan zijn ze nog wel eng. Maar zodra ze beginnen te praten is het van... Oké, okay, dit het zijn. Dit, uh...
1: nou, ze hebben ook hele, in het begin hele enge gezichten. Maar dat blijken dus hun helmen te zijn. Uh. Op het moment dat ze hun hoofd optillen zijn die gezichten... Zijn het meer wat bleken. Maar ze zijn wat maniak. Uh, uh, ze lachen heel veel.
0: Ja. Maar, um, en, maar de voornaamste Wheeler, dus zeg maar de main guy die het meest tegen ze praat... Die, die is ook niet zo goed gespeeld, vind ik.
1: Het, het, is, het is wel wat cartoonesk wat hij, ja. uh, wat hij doet. Maar ik heb ook het gevoel dat zij niet per se heel eng hoeven te zijn. Want het zijn toch meer die hulpjes. Hmm. En, uh, want het gaat uiteindelijk om de heks Mombi, En de heks Mombi is een, uh, een heks die uh, een hele grote verzameling aan hoofden heeft. En eigenlijk gewoon net als een soort van een jurk wisselt. Iedere keer even denkt, wat voor dag voelt het vandaag? Ik zet dit hoofd dus op. Ze spaat hoofden. En dat is eigenlijk al een, een vrij creepy idee. Uh, Mombi is uiteraard een slechte heks. En die sluit uh, op een gegeven moment uh, Dorothy op. Komen ze in, in de kelder ontmoet, of in de zolder ontmoeten ze daar nieuwe figuren. En ontdekken ze, we moeten uh, levenspoeder zien te vinden. Zodat we een bed kunnen maken van een eland. Als je het allemaal zo hoort, denk je, wat is dit voor een, uh, voor een verhaal? Um, maar de meest spannende scène is op het moment dat ze dat levenspoeder moet gaan halen. En dat ligt in een van de kasten met het hoofd van Mombi. Het oorspronkelijke hoofd Het van Mombie, oorspronkelijke ja. hoofd van, uh, van Mombi. En ondertussen ligt het lichaam van Mombi echt te slapen, zonder hoofd. En
0: uh, dan wordt het hoofd wakker als Dorothy. En, en dan ontdek je, als het goed is ook, dat dat hoofd dus dezelfde actrice is die uh, uh, een van de verpleegsters is in de inrichting waar Dorothy zat. Ja. Wat ik niet merkte, waardoor ik dacht, nou, wat is dit? Want ze zeggen de hele tijd van, oké, okay, we gaan nu naar het oorspronkelijke hoofd van Mombi, En dan denk je van, nou, oh, dat zal wel een he heel enge kop zijn of zo. En dan kom je dan eerst gewoon naar het hoofd van een of andere vrouw. Ja. Waarvan je op een gegeven moment dacht van, oh dat is natuurlijk dezelfde als die verpleegster. Oh ja, nu zie ik het.
1: En daar zit een moment, dan wordt het, 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 het hoofd, uh, uh, het hoofd wordt wakker, al die hoofden beginnen te schreeuwen. Je hoort op een gegeven moment die naam van Dorothy Gale wordt de hele tijd rondgeschreeuwd. En ondertussen wordt het lichaam van, uh, van de mombi ook wakker en moet dus haar hoofd gaan zoeken. Een enorm spannende scène. En zeker als kind kan ik me heel goed voorstellen dat dat een scène is waarbij je echt even op het nou, puntje van je stoel zit. Ofwel al denkt van, oké, okay, ik ga vannacht niet meer kunnen slapen om deze, deze heks. Nee. En dat is, voor mij staat dat gelijk aan de scène in... waar uh, The Witches zich begint met, bevindt met die, uh, het opmaskeren van. Dat, dat zijn allebei scènes waarvan ik gewoon weet... hier ga je als kind van denken, oeh. Ja, maar die
0: in uh, The Witches is toch een stuk uh, beter gemaakt, vind ik. Ik bedoel, je, je ziet daar echt... Uh, dat alleen al aan de visuele stijl... Uh, dat Nicholas Rook gewoon echt weet wat die, hoe hij een camera hanteert. Terwijl Walter Murch um, ja, die, die richt zijn camera gewoon een beetje op mensen. En het, is, het, het design vind ik heel mooi. Het is een soort, echt een beetje een soort sombere fantasy. Met best wel mooie gebouwen zitten erin. Mm -hmm. Allemaal niet zo expressief en niet zo kleurrijk als in de versie uit 1939. Mm -hmm. Maar wel uh, heel mooi. Heel onverwacht ook voor een kinderfilm in een fantasierijk. Ja. Maar... Ja, verder qua filmische stijl uh, is Return to Us niet bijzonder, vind ik.
1: Nee, ik ben het er wel mee eens. De, 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 uh, de witches scène kun je eigenlijk niet, uh, niet, niet overheen. Maar dan komen we bij de laatste deel van beide films. Waarbij ik vind dat Return to Us... Uh, niet, niet per se enger wordt, maar een hele interessante. Daar komt de Gnome King, een stenen man. En er krijg je een heel segment waarin zij een, uh, in, een, in een ruimte vol met, met ornaments eigenlijk iets moeten uitzoeken. Want een van die elementen is, ja, is de scarecrow. Ja.
0: En als de je, maar King als je drie heeft keer... mensen verandert in uh, objecten.
1: In objecten. En als je het verkeerd raadt, je mag drie keer raden. Als je het verkeerd raadt, verander je zelf ook in object. En nou ja, het, als je ziet hoe groot die ruimte is, is het bijna onmogelijk om dat te raden. En één voor één gaan ze naar binnen. En de Nome King wordt op een gegeven moment ook ineens een mens. Hij is de hele tijd een stop-motion. Uh, figuur ja, op de muur.
0: Mooie stopmotion, moet ik ook zeggen. Dit dus, is een
1: hele sterke stopmotion inderdaad. Maar op een gegeven moment dacht ik... Het lijkt alsof hij sterker wordt waardoor hij mens wordt. Ja. Dat is volgens mij het idee. Ik dacht ergens gewoon dat ze op een gegeven moment de stopmotion te duur werd of zo. Dat hij ineens, ineens een, een, een mens was. Maar daar zit nog steeds voor mij heel veel uh, spanning in. Bij um, The Witches is, het neemt de spanning ook af. Maar gaat het, is het voor mij wel echt een, een, een lijn naar beneden moet ik zeggen. Ik, je merkt ja. daar echt dat
0: de film wel echt een hoogtepunt had, waardoor het, nou ja, de rest van de film, ja. Yeah. Ik vind het slot van, uh, ik, ik vind het he die hele, die hele scène waar ze proberen te raden welke objecten dat zijn, en ook hoe de Noam King uiteindelijk aan zijn einde komt, ik vind het allemaal zo arbitrair, want wat blijkt dan? Iedereen uit Oz, ontdekken ze, is veranderd in een groen object. Dus als ze gewoon alle groene objecten uh, uh, eruit pakken... dan weten ze wie welke zijn en dan kunnen ze ze weer terug veranderen in mensen. Ik vind dat zo'n arbitraire oplossing voor zo'n raadsel. Je verwacht echt dat er, uh, tenminste die verwachting had ik dat er iets bijzonders aan zou zijn... dat je weet van, oh, dat object heeft een beetje... de persoonlijkheid van de Scarecrow of zo. Maar dan blijkt, nee, gewoon wat groen is, dat is hem. En uiteindelijk gaat de Nome King dood. Nee, jij zei het al, die, die kip heeft het bij zich... en die moet al een ei leggen. Dat is al voor dat ze naar Oas gaan, een ding. Dat ja. die kip geen ei kan leggen. Maar uiteindelijk, dan legt ze een ei... en dan valt dat in de bek van de Nome King. En die roept dan, oh, dat is giftig voor ons. En dan gaat iedereen dood. Ex extra poison Eigenlijk is dat... Hetzelfde als aan het einde van The Wizard of Oz... dat blijkt dat die heks niet tegen water kan... Is net zo, uh, komt net zo uit de lucht vallen... en net zo gebaseerd op toeval... heb ik eigenlijk ook altijd een beetje een zwakte gevonden... van de uh, originele Wizard of Oz. Ja, het, het, voor mij scheelt het ook... omdat ik al zei... die, 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 die tofema... Ik zeg de hele tijd de originele trouwens... die met Judy Garland. Die, ja, ja, precies. Uh,
1: ...die, uh, doordat ik dus zo'n liefhebber was van die uh, Tovenaar van Os-serie... ...waarin het ook een grote rol speelt, dat die... Uh, ...en de Gnome King is daar gewoon letterlijk echt een kabouter... ...en die, uh, dat die bang voor eieren zijn. Voor mij was het zo'n gegeven dat toen dit in de film was... Uh, ...ik dacht, ja, tuurlijk. Dus eigenlijk inderdaad, ik kan me voorstellen als ik de film met iemand zou kijken... ...die dat nooit gezien heeft en die in één keer denkt... ...hij gaat nu dood door een ei... Dat hij dan echt denkt, wat, wat gebeurt er nu? Maar voor mij was het echt heel... Ja, natuurlijk, nee, ja, nou, hij, hij is bang voor eieren of hij kan niet tegen eieren. Um, maar nee, als je het dat omschrijft... De, ja, dat had gewoon
0: eerder gezegd moeten worden dan.
1: Ja, maar er wordt wel de hele tijd gewerkt nadat ze bang zijn voor kippen. En ze willen de ja, hele tijd, die waar. kip willen ze... Nou ja, da, daar zit het grote ding.
0: Dorothy is er, maar dat boet ze allemaal eigenlijk niet zoveel. Maar het feit dat ze een kip bij zich heeft... Ja, ik vind het wel leuk trouwens dat ze een kip bij zich heeft. Maar ik vind die kip heel irritant. Want die moet een soort comic relief vormen in die duistere wereld... En daardoor, ja, misschien is het dan voor kinderen uh, uh, handig dat er een soort relativering is of zo. Maar dan lopen ze door die dat, dat, uh, uh, Emerald City, waar iedereen versteend is. En dan heb je een paar beelden zonder hoofd. En dan denk je van, nou, oh, dat is creepy. het zijn uh, mensen die in een rondje dansen uh -huh. zonder hoofd. En dan zegt Dorothy, oh, they've lost their heads. En dan zegt die kip, now that's what I call carelessness. Dat je denkt van, ja, hou je bek even, kip. Dit is niet, dit is niet de juiste... Die kip neemt het helemaal niet serieus. Nee, maar het zijn is... gewoon mensen zonder hoofd. En dan zegt die kip, oh nou... Uh, ja, maar het is ook een kip. Dus kan die kip toch
1: ook... Ik, als je echt een kip zou hebben, zou dat toch inderdaad geen... als een kip kan praten, zou dit dat toch niet interesseren?
0: Nou, kan ik, me, ik niet. Kan de...
1: Ik kan me nog eerder voorstellen dat Dorothy er wel heel erg... Uh, uh, nog bijna laconiek mee omgaat met die kip. Kan ik me nog wel voorstellen, je bent een kip, ja. Kun je uit wat, wat
0: uitmaken? Nou ja, misschien, dat is, dat is op zich ook wel zo, ja. Maar ik vind het toch irritant dat die kip de boel niet serieus neemt. En een beetje, die, 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 die loopt een beetje de hele duistere, sombere sfeer eh, niet te doen is, is,
1: is wel waar, maar dan gebeurt dat verder in de film ook wel, hoor. Er de, de, de zijn wel meer van dat soort punchlines en, en, en jokes. Is het, ja, vast... er zitten wel
0: grappen in, en dat is ook niet erg. Maar ja. zo'n personage dat het allemaal niet serieus neemt.
1: Wat, wat, wat betreft uh, The Witches, we komen bij het einde. En daarvan moet toch gezegd worden, het einde is een van de... Een behoorlijk teleurstellend van element the van The Witches. En ja. wat het punt is, het einde, uh, spoiler uiteraard, maar uh, het is een happy end, een Miss Irvine. Dat is een heks die de hele tijd als soort van uh, assistent van de opperheks
0: uh, is. Ja. En die, die zie je gaandeweg de film de hele tijd als een soort van twijfelen. Volgens mij het moment dat ze daar op het podium staat, is ze nog helemaal into de opperheks. Ze, heeft ja, dan daarom... wel, ze is wel af en toe geïrriteerd of, of, of vindt het vervelend dat ze niet bepaalde dingen niet mag. Maar... Ja, ze wordt, nou ja,
1: dat is het verhaal. Ze wordt inderdaad een beetje dat ze wordt aan de kant gezet steeds ja. en, en ze stelt niet veel voor. En daar, daar, daar voel je al dat er wordt iets geïntroduceerd, wat ook wel moet natuurlijk. Maar iets geïntroduceerd van er is wat ontevredenheid bij haar. Maar dan komt het einde waarin deze heks besluit om... Die is de, dat is dus de enige die, wat haar redding dan ook is, dat ze niet soep mag eten. Nou, in de soep zit het middel dat iedereen in uh, muizen verandert. Ja. Waardoor zij dus daaraan ontkomt. Maar zij besluit volgens een goede heks te worden... Uh, rond uh, uh, Luke's huis te rijden... en hem even snel boep, te veranderen... terug in een jongetje. Ja. Nou, het boek is heel duidelijk in het feit... dat uh, oma en Luke als muis gaan op heksenjacht. En er wordt ook echt gezegd... Luke zal waarschijnlijk nog maar een paar jaar leven... want de muis leeft niet zo lang. En oma ook, hè, want die is oud. Dus ze gaan waarschijnlijk samen... Waarschijnlijk gaan ze samen sterven. Ja. Dat is een beetje het idee. En ik, dat is een mooi einde ergens wel. Het is natuurlijk een, een beetje grimmig wel. Want het jongetje is eigenlijk toch wel heel veel van zijn leven is. Daardoor uh, is hij door de kwijt geraakt. Maar het feit dat er nu Luke wordt veranderd in, een, in terug in een kind. Met een, een beetje een lelijk, lelijke scène, vind ik het ook. Ja, en zeker. daarna roept hij de, de, de heks ook nog na. Don't forget Bruno. Dat je echt denkt. Oh ja, daar moet ook nog even. Dat, 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 dat dikke ja. jongetje moet ook nog gered worden. Waarbij je.
0: Daar ja, gaat wel het, de... is ook, het is ook heel duidelijk erop geplakt of zo. Want je ziet er ook echt... Het is, voor mij is dat echt een, een soort nagedachte geweest... van we moeten nog een, het einde even veranderen.
1: Er was of, volgens mij wel ja, een ander die... einde... maar het testpubliek reageerde ook beter op... nee, daar moet je ook testpubliek meestal nooit vragen... maar uh, reageerde ook beter
0: op dit mooie einde. Ja, ik snap, het, het feit... Het is, op, op, het is ook op alle manieren slecht gedaan. Naast het feit dat het een best slecht idee is... is het ook helemaal niet goed uitgevoerd. Want die heks... De reden inderdaad dat zij niet mee mag doen met het heksediner... is dat de opperhex zegt, jij moet nog wat dingen gaan regelen. Jij eet niet mee met ons. Nou, nee. En dan zegt ze, I quit. En dan is er nog een soort, volgens mij is dat een ADR-regel... Uh, die, dus, uh, die, die na de opnames nog is toegevoegd van... Um, I, I, I never like this anyway, of zo, zegt ze dan nog.
1: Ja, maar überhaupt die I quit is al... Uh, is, is al een bijna uit de lucht... dat je echt denkt, dit, dit, dit gaat te ver... richting, we werken ergens naartoe. Ja. En vooral dat het ineens een goede heks is... ze doet ook haar handschoen af... Uit, ja.
0: af en, dan, en dan laat ze zien, ik heb normale handen. Ja, dat is ook gek. Waarom zou een heks opeens uh, normale handen krijgen... als ze, als ze goed wordt? Nou ja. ja, dat kan dan blijkbaar... maar dat vind ik ook een rare regel. En hoe ze ineens de magische krachten krijgen... want ze hebben allemaal goedjes
1: nodig... om een, uh, kinderen tot een muis te maken... Ja. Maar terugdraaien kan schijnbaar met
0: wat hocus pocus. Ja, hebben goede heksen dan meer magische krachten of zo? Of uh, wat is ja. dat? Die hele, die, die hele mythologie wordt een beetje teniet gedaan. En het feit dat een heks überhaupt de keuze heeft om goed te worden... maakt ja. het ook uh, veel discutabeler dat ze alle heksen in muizen willen veranderen. Want sommige kunnen blijkbaar gewoon goed zijn.
1: En het feit dat als je zij besluit nu om goed te worden maar heeft ze niet alsnog is ze niet alsnog verantwoordelijk geweest voor het doodgaan van heel veel kinderen? in hoeverre kun je ineens zeggen, ik word nu goed.
0: En dan, ja. dan ben je het ook. En het feit dat ze eigenlijk alleen maar kiest om goed te worden. Niet om morele redenen, maar gewoon omdat ze niet mag meeeten. Nee. Omdat, omdat de opperheks haar slecht behandelt. Dat
1: is het ook vooral. Het is ook niet dat ze zelf beseft, oh wat ja. we nu aan het doen zijn met die kinderen en die muizen. Dat is eigenlijk heel slecht. Ze lacht er ook om. Ze dus vindt het goed. Ja. Maar alleen omdat ze niet mag, Ze krijgt er zin niet en is ze ineens goed. En dat
0: is een, het is misschien meer dat, om, om, om wraak te nemen op de opperheks. Dat ze die kinderen nog even terug verandert. Om haar werk ongedaan te maken. Dan dat ze echt uh, een morele keuze heeft gemaakt Sorry.
1: Ja, dus het einde, en
0: logisch dat Roldal
1: daar in ieder geval heel ontevreden ja. over is. Ik vind verder dat hij, dat hij een hele goede verfilming heeft gekregen van zijn boek. Nou, het einde is wel echt iets, iets, eigenlijk moet je hem gewoon uitzetten voor die tijd,
0: heb ik het idee. Ja, ja je, kunt, je kunt hem ook best uitzetten voordat uh, die goede heks uh, aankomt te rijden. Dan heb je een betere film, denk ik. Ja,
1: misschien gewoon zelfs als gewoon de opperheks verslagen misschien, is. Een, misschien
0: een recut van
1: maken. Ja, ik denk gewoon dat volgens mij wordt... Uh, Rowan Atkinson is volgens mij de grote held uiteindelijk. Die slaat volgens mij de, de
0: opperheks ja. dood. Ja, nou, de, de, de oma vangt de opperheks onder een kan. Ja. En dan zegt ze tegen hem van... Er zit een heel enge muis ja. onder die uh, kan.
1: Ja. ja, en dan zou ik zeggen... Misschien niet helemaal goed voor een kinderfilm. Ik zou zeggen, Rowan Atkinson slaat credits. <laughs> voor mij mag die daar stoppen. En dan, zou ik nog, en dan zou ik nog een perfecte film hebben. Sterker nog, dan zou ik kiezen om Return to Oz maar in de shredder te doen. Dan wil ik The Witch's Fall
0: te blijven kijken. Dit einde zorgt ervoor dat ik toch voor Return to hmm. Oz ga. Ja, Return to Oz heeft als einde dat ze natuurlijk weer terugkomt in de echte wereld. En hier wordt dan wel duidelijk dat Oz wel echt bestaat. Dat het niet zoals in de 39 versie allemaal maar een droom was. Het is niet heel duidelijk zit, per se. Maar ja, Goed, ze ziet in de spiegel nog Ozma, uh, de, de, de prinses van Oz, mm -hmm. als ze er naar kijkt. En dan vraagt de moeder ook: van, uh, Wat is er? En dan zegt zij: Dorothy zegt dan: Just reflection. Wat een beetje een metaforische zin is van: uh, hè, Oz is mijn fantasie, maar het is wel een reflectie van wie ik ben of zo. Eigenlijk lijkt de film te zeggen: Je moet gewoon een beetje fantasie kunnen hebben in je leven... en, uh, en, en mensen die dat allemaal willen, willen uitbannen... die uh, moeten maar weg. Ja. Het is ook raar, dat, die zuster... die wordt uiteindelijk gewoon gearresteerd. Terwijl, ja. volgens mij heeft ze niks illegaals gedaan. Nee. Heb ik althans niet gezien. Nee. En, en die dokter... Uh, die haar wilde electrocuteren... die is dood. Er wordt verteld van... Uh, de, de bliksem is ingeslagen in, dat, in, dat, in die inrichting. En dan zeggen ze... everyone survived except... nou, ik weet niet meer hoe die heet... maar die dokter... Dr. Worley. Dr. Worley. Um, he went back in to save his machines. En dan word ik helemaal duidelijk van... Oh, die machines, die, zijn, uh, die <laughs> hebben het gedaan. Dus, ja, oké. Okay. Het probleem van industrialisatie. en Het speelt er ook af in, in, in het begin van de 20ste eeuw, Of vlak voor het begin van de 20ste eeuw. bijna
1: 1900, ja. wordt gezegd, inderdaad. Maar uh, het is wel precies gewoon het uh, noodlot... wat de, met die personage ook gebeurt. De Nome King gaat ook dood. Dus de dokter ook. Ja. En zuster, uh, of de zuster wordt gevangen... omdat Mombie ook gevangen wordt. Dus... Redelijk mooi rond. Ik ben blij dat er in ieder geval een... een... Ja, ik, ik vond het een aller einde ook wel. Gewoon eigenlijk prima einde, laat ik het zo zeggen. Ja,
0: nee, ik, ik vind het vooral fijn dat het niet weer zoals bij Judy Garland um, echt maar een droom is. Want oké, okay, okay, in de Judy Garland versie kun je natuurlijk ook afvragen in hoeverre was het nou echt een droom. Zij gelooft volgens mij wel dat het een droom was, maar... Ja. Maar ook, het wordt ook weer, dat vind ik wel het fijne, het blijft een beetje nog inderdaad mysterieus. Het is niet alsof ja. ze uh,
1: Scarecrow en zo ook mee heeft genomen het echte dat ze tegen de tante kan zeggen... Kijk, hier is die, zie je wel, het is allemaal echt. En, nee, nou ja, dat... Als afsluiting kan ik alleen maar zeggen, voor mij zou het The Witches zeker zijn, tot het einde. En ik ga toch voor Return to Us, ook, van ook voor die fantastische Farah-serie uit uh, de jaren tachtig. <laughs>
0: Ik zou zeggen, um, ja, The Witches, ten eerste Nicolas Roek is een veel betere regisseur dan Walter Murch. En je ziet ook echt dat het niet, niet alleen uh, uh, de effecten van uh, de familie Hansen en niet alleen uh, het, het scenario, maar ook gewoon echt zijn visuele stijl. En er zijn weinig kinderfilms die zo erg door hun visuele stijl gedefinieerd worden als The Witches. Ja, dat is, en er zitten ook gewoon echt veel sterkere horrorscenes in, vind ik. Om nog heel even iets van... Dan is Luke net ontsnapt uit die heksenconferentie... en dan is hij buiten. En dan is het... Ja, op, op klaarlichte dag rent hij daar dan rond... en dan rennen ook al die heksen daar nog... die dan als vrouwen vermomd, is, vermomd zijn. En dan weet je gewoon... Um, de andere, de, de voorbijgangers... die zien gewoon een jongetje en een paar vrouwen. En wij weten dat het heksen zijn. En dat ze ook gewoon op klaarlichte dag... nog dit gevaar in zich kunnen hebben... Is ook, moet ik toegeven,
1: ook een doodenge scène inderdaad. Als hij naar buiten gaat.
0: Ja, nou ja dat soort dingen. Uh, en, en daarna vind ik, ja... Ik, als hij eenmaal muis is, wordt het minder sterk. Maar er zit ook nog die scène waarin hij... Dat drankje in de soep moet doen in de keuken. Dat is een heel spannende actiescène eigenlijk. Waarin je de hele tijd... Ja, je ziet gewoon zo'n muis rondlopen... Met zo'n drankje in zijn staart. En je weet, al het keukenpersoneel zal die muis... Uh, dus dat is ook wel een vrij briljant gegeven. Beide films zijn eng... Af en toe. Beide films zijn spannend,
1: af en toe. Um, en eentje heeft een goed einde.
0: Ja, maar die andere is gewoon beter. Okay. En ondanks het einde vind ik The Witches echt duidelijk de betere film.
1: Nou, laten we de, de luisteraar vragen. Als je moet kiezen: The Witches of Return to Oz, wat zou je dan kiezen? Of zou je misschien een andere heksenfilm uh, kiezen? Kan natuurlijk ook, hè? Ja, mag. Wat, die zo vrij zijn we ook. Uh, weer. Hocus
0: Pocus met Beth Midler. Oh, nou, dat, dat is toch niet helemaal niet zo slecht? Nee, ik heb, ik heb ik niet gezien. Ik ook niet. Ik weet ah. alleen niet scène wanneer ze I put a spell on you zingt. Uh, uh... Nou, mocht je dat vinden, of The
1: Witches Return to Us, of die met Bad Midler, uh, stuur een briefkaart. Ja, doe dat. Ja, vinden we altijd leuk. En dan zouden we bij deze zeggen, um, nou, tot de volgende keer maar weer. En, uh... <laughs> Heel kinderlijk af, tot de volgende keer maar weer. Ja,
0: doei. Soon,
1: there'll be no one left who remembers Oz.